2: Comienza No tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
1: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una madrugada más a este espacio de la radio en el mes de María, en el mes del Rosario. Con ella se puede. Estamos en, esta, en este mes y además en la campaña especial de rezar el Santo Rosario... ...como nos ha pedido el Papa Francisco durante este mes de Mariano. Amigos, este programa tiene un sabor muy Mariano... ...porque estamos en la madrugada del 12 al 13 de mayo... ...por tanto, el Día de la Virgen de Fátima. Por eso, nunca mejor que este programa para, que, para repetir que siempre con María se puede... Y nuestro programa siempre quiere ser un foco de luz y esperanza, confiando en la misericordia del Señor. Quiere ser siempre ese foco de luz y de esperanza en los momentos de oscuridad. Sobre todo en este tiempo de pandemia que estamos viviendo desde el, desde el pasado mes de marzo. Amigos, el programa de esta noche quiere tener ese sabor de luz, ese sabor de esperanza y quiere ser una luz y un foco, sobre todo en la oscuridad. El sumario es el siguiente. En la primera parte vamos a contar con un sacerdote de Madrid que ha sido capellán en el hospital Ifema, en este hospital que, que ha atendido a una cantidad, una cantidad ingente de personas que han padecido el coronavirus. Él es sacerdote y ha sido capellán durante el tiempo que ha estado funcionando el hospital en el espacio Ifema. Juan Jolín es su nombre y su apellido. Con él vamos a hablar durante la primera parte del programa para que nos cuente su experiencia pastoral, su experiencia de esperanza, su experiencia de haber practicado esta gran obra de misericordia. Y amigos, en la segunda parte nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Málaga. Vamos a trasladarnos hasta la diócesis de Málaga porque allí se encuentra José Luis y Magui, ellos son un matrimonio malagueño que hace un tiempo eh, eh, comenzaron un proyecto pastoral para ayudar a los matrimonios a vivir la fe en el amor matrimonial. Y ellos nos van a hablar de este proyecto, sobre todo de su experiencia de conversión, y aquí ha tenido mucho que ver la Virgen María. Nuestra Señora, por eso en esta madrugada de 13 de mayo, en el Día de la Virgen de Fátima, queremos dialogar con ellos, con José Luis Gadea y con, y con Magui Galvez. Ellos forman parte, son los pioneros de este proyecto pastoral, de este proyecto que quiere colaborar y trabajar con las familias, con los matrimonios para vivir su fe. Amigos, este es el sumario del programa de este 13 de mayo de 2020, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos, que
2: os pueda servir, que os pueda servir,
1: amigos. Estamos en la primera parte de este programa eh, nocturno de esta madrugada de 13 de mayo en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, como hemos dicho. Y eh, como habíamos dicho en el sumario, el primer invitado en esta madrugada de 13 de mayo es un sacerdote que vive en Madrid. Él es Juan Jolín, Él es sacerdote de la Prefectura de Opus Dei y además es capellán del Colegio Retamar colegio eh, situado en Pozuelo de Alarcón. Eh, Juan Jolín está con nosotros al otro lado del hilo telefónico y, al, y le saludamos sin más dilación. Juan, buenas noches.
3: Buenas noches Juan Francisco y todos los claro. oyentes de Radio María.
1: Eh, está sonando este tema de María Dolores Pradera el tiempo que te quede y mmm, porque tú mismo has escogido este tema para que suene al principio y al final de la entrevista y la primera pregunta que recibo es por qué este tema y por qué María Dolores Pradera
3: Bueno, la verdad es que para mí María Dolores Pradera me trae eh, recuerdos de, de la infancia de hace muchos años de, pues es, mi madre era una gran aficionada a María Dolores Pradera y en verano era la canción bueno, las canciones de María los Pradera tenemos un tocadiscos y entonces yo lo asocio a, a mañanas de verano, mientras estaba pues, no pues en, el, que en la casa eh, escuchando a María los Pradera y, y en concreto este tema eh, el tiempo que te sobre, si te es posible te dedico a, la, a mí y esta, esta letra siempre me ha recordado un poco el que es, es Dios el que ...es Jesucristo, ¿no?, el que, nos, el que me dice eso... Eh, ...el tiempo que te sobres si te es posible dedicarlo a mí... ...un poco como que van mendigando mi tiempo... ...Dios mendigo mendigo de mi oración o mendigo de mi, de mi cariño... Pero bueno, eh, como que al final dices... wow, esto... Dios tengo, tengo a todo un Dios detrás de mí pidiéndome que le haga caso... ...por eso, por estos dos motivos... ...recuerdo mi infancia de, de mi madre... ...y luego de tema de integración personal.
1: Qué bueno. Juan, pues con tu venia. Vamos a subir el volumen y vamos a escucharlo durante unos segundos... ...este tema de María Dolores Pradera. El tiempo que te quede.
3: Dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera... ...o lo que me queda y que te ofrezco yo... ...atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor... Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
1: Pues efectivamente, Juan, es un tema musical que desde luego que tú nos aconsejas, que a ti te sirve de mucho y que, como tú dices, eh, te este, sirve a ti para recordar esa relación personal con Dios, dedicarle el tiempo a Él. Y precisamente hablando de tiempo, hablando de tiempo dedicado a Él, Tú eres uno de los testigos, digamos, en primera línea, eh, de primera mano, que has vivido lo que ha supuesto el hospital de campaña de IFEMA, Juan. Mm, has sido capellán durante cuántos días o cuántas semanas, Juan, en IFEMA, en el hospital de campaña.
3: Pues bueno, realmente el primer día que llegamos fue el día 25, un miércoles 25. De marzo, ¿De marzo? De marzo, 25 de marzo. El, el hospital empezó el 22, si no recuerdo mal. O sea, el primer enfermo llegó el 22. Y nosotros en la capellanía, los primeros, llegamos el 25. Días. Y duró hasta hasta el 1 de mayo, que fue cuando se clausuró. Entonces han sido 35 días, 36 días, lo que ha sido la capellanía, del hospital. Sí,
1: sí. Precisamente eh, a esos 35 días... ¿Te ha tocado estar a pie de cañón todos los días en el hospital IFEMA?
3: No, todos los días no. Eh, somos un equipo, éramos un equipo de, de capellanes. Es decir, al principio fuimos dos, Carlos y yo, que los dos somos médicos, y para poner un poco en marcha aquello, porque claro, tampoco sabía muy bien qué íbamos a encontrar, el hecho de haber, estado, haber estudiado medicina, pues te da más familiaridad a la hora de... Tratar ¿no? con, pues, con los médicos, con, con todo el personal del hospital. Entonces empezamos Carlos y yo, pero luego ya eh, se fue uniendo más, más capellanes. Es la Archidiócesis de Madrid. La el, el Archidiócesis de Madrid eh, tiene un convenio con la comunidad de Madrid para atender los, las capellanías de los hospitales. Entonces se pusieron de acuerdo y fue cuando cuando llegamos Carlos y yo. Entonces los primeros días fue ponerlo todo un poco en marcha a ver qué se podía hacer o cómo se podía hacer, y ya a partir de pues cuando digamos cuatro o cinco días en, en, se incorporaron otros otros capellanes, otros sacerdotes, para, para hacer turnos y poder compatibilizar la capellanía y fema con, con otras labores pastorales.
1: Qué bueno. Sí, Juan, ¿cómo digamos a ti? Tu sacerdote, capellán de un colegio, ¿cómo te llega la noticia, Juan? Tienes que ir a atender a, a IFEMA, este hospital de campaña que se ha montado. ¿Cómo, cómo fue el inicio y qué supuso para ti? ¿Qué, qué impresión te, tuviste en esa primera llamada de, de ayuda, de, de poder atender a los enfermos y atender allí al personal?
3: Sí, la verdad es que mmm, tampoco sé yo muy bien por qué acabe ahí en IFEMA, ¿no? Son de esas cosas que se van concatenando, o sea, no es que digas un día, no voy a más, sino que, pues mira, todo empezó cuando el confinamiento, y yo me acuerdo mucho de los hospitales, para mí los hospitales siempre ha sido una, una referencia, un lugar donde, donde Dios está muy presente, son esos catedrales del dolor, dice el Papa Francisco, y yo me acordaba diciendo, uff, ¿cómo estarán pasando? en los hospitales, los médicos, y en concreto los capellanes. Porque estarán desbordados y luego hay capellanes mayores. Y bueno, el caso es que conozco al, a un coordinador de los capellanes de hospitales y le mandé un WhatsApp diciendo, oye, yo no sé cómo estarán aquí los capellanes, pero que se hace falta, eh, cuenta conmigo para echar una mano, o si alguno se pone enfermo. Bueno, de estas cosas que que te arrancas, escribes el WhatsApp y dices, bueno, seguro que no, hacen, que no me hacen ni caso, porque ya habrá mucha gente. Bueno, pues a, a los tres días, pues me oye, que sí, <ríe> que contamos contigo, tal. Bueno, vale, pues nada. Y entonces, era al principio al hospital de la princesa, que hacía falta eh, sustituir, bueno, una guardia que había que cubrir, una guardia de 24 horas. Al momento que ella dices, uf, esto va en serio, ¿no? Meterte en el circuito supone que ya tienes que aislarte, o sea, ya los hábitos de vida son distintos. No puedes convivir con, con personas con las que habitualmente estás porque les pones en peligro, ¿no? Es un riesgo de contagio. Y dije, bueno, espera, que luego te lo confirmo, también hablando con mis vicarios, ¿no? No, Uno no toma las decisiones por libre, sino... Y bueno, y me animaron, sí, oye, esto es para servir a la iglesia, adelante. Entonces ya pues me incorporé al hospital La Princesa y fue allí donde realmente me di cuenta un poco de bueno, más o menos te lo imaginas las cosas de la prensa pero cuando estás en un hospital al principio de la epidemia dices bueno esto es esto va en serio no se este fue un, un primer contacto y bueno por contarte una, una anécdota es muy cómo me di cuenta de eso por lo menos cómo estando en el hospital La Princesa eh, hablé con un amigo mío, un chaval con que solemos hablar regularmente, y entonces me dice eh, eh, Juan, reza por mi, por mi abuela que está ingresada en el hospital anda, oye pues venga ¿y, y en qué hospital está tu abuela? dice pues en, en el hospital de la princesa en Madrid pues yo estoy aquí, qué casualidad oye pues si quieres voy a ver a todos ay sí por favor, que es muy una mujer muy cristiana y y además está con mi tía, que es su hija, y entonces voy a urgencias, que es donde estaba, y efectivamente. Y estaba en uno de los de los boxes. La, la madre estaba con mascarilla, respiraba con dificultad, estaba la hija a su lado. Y, y dije, bueno, vengo aquí de parte del nieto, que les había avisado que me iba a acercar. Entonces, ha o sea, fenomenal, y pues, oh, pues nada, ¿no? eh, La atendía espiritualmente, absolución, rezamos. Y ya pues pues dices, bueno, estoy por aquí, si necesitáis cualquier cosa. Yo lo que no pensaba es que a las dos horas, es que fueron dos horas, ¿eh? dos horas después me avisaron para, para rezar un responso, había fallecido. ¿Qué barbaridad. En, una, en dos horas, y dices. Vaya, pero esto, está, esto no es una gripe, ¿no? Esto va muy rápido y sí me impresionó. Fui a rezar el responso, estuve con la hija. La verdad es que la hija estaba muy consolada por por la posibilidad de que su madre hubiera recibido los últimos sacramentos, que se hubiera podido rezar. Estaba muy dolida, claro, por la reciente pero decía, mira, eh, dentro de, de lo que es un, la tragedia de una muerte, mi madre ha estado acompañada hasta el final, ha recibido sacramentos. Bueno, pues eso era un poco como una primera impresión de lo que, de lo que era yfema, de, de lo que era la, la infección de coronavirus, que que va muy rápido y que, bueno, te, sí la gente que se que fallece. El caso sí. es que, bueno, regresé a mi casa, ya después de la guardia, y, y bueno, no sé si me volverán a llamar o no, pero sí, al día siguiente ya el mismo coordinador me, me llamó y me... entonces ya me hice la propuesta. Estamos pensando en organizar la capilla de IFEMA, Sí. Eh, hemos pensado en Carlos y en ti, que como los dos sois médicos, si queréis ir mañana para ver un poco cómo están las cosas. Y, y entonces ya, según lo que veáis, pues vamos organizando. Y ya entonces, efectivamente, fuimos Carlos y yo por la mañana, un poco muertos de miedo, un <risa> poco no, mucho. Sí, lógico. Muertos de miedo. Pues, y de, bueno, eh, a ver qué vamos a encontrar, porque no solamente es meterte en una zona de riesgo sino algo también es el entrar con buen pie. La verdad es que siempre encontramos una acogida estupenda, ¿eh? Y todo tipo de facilidades, y gente maravillosa que, bueno, que por parte de la dirección médica, ¿no? que nos ayudaron un montón. Pero de así de primeras vas un poco a la aventura. más, aquel día la lectura eh, la lectura del era sobre los exploradores, que fueron los que envió Moisés ¿no? a la tierra prometida. Fueron los exploradores. Estamos haciendo como los exploradores. Vamos a explorar esta, una tierra donde mana leche y miel y tal. Sí. Bueno, fuimos exploradores. Y ya un poco viendo aquella situación, ya pues estuvimos en contacto. ¿Quieres te cuento de ese primer día?
0: Sí, 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 por
1: supuesto, por supuesto, porque Juan, entonces llegas allí, como tú dices, a explorar y, y tu primera impresión, porque bueno, llegaste dos días después de, de, de comenzar el… pero tu primera impresión ya había enfermos, quiero entender.
3: Sí, sí, ya estaban, desde dos, tres días antes ya había enfermos.
1: Y cuando, y... Y cua... sí, perdona, cuando llegaste a IFEMA, ¿cuál fue, sí. digamos… Eh, es con qué digamos qué, qué impresión puedes compartirnos cuando tú viste a vista de pájaro o, o atisbaste lo, aquel espacio aquel macroespacio ¿cuál fue tu, tu eh, qué impresión ¿Qué, qué, 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 con qué digamos qué, 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 tu corazón con qué se quedaba o qué, qué, qué puedes compartirnos efectivamente
3: bueno la impresión era sobre todo de, de asombro sorpresa decir, porque entrabas en un sitio enorme unas instalaciones enormes, y veías todo tipo de, de personas, no, bomberos, militares, eh, policías, eh, personal sanitario, eh, todo tipo de, o sea, como un barullo de gente que estaban intentando poner todo aquello en marcha. Porque, efectivamente, ¿no? eh, se trataba de poner en marcha y en ese momento la prioridad era la atención médica de, de los enfermos. Es decir, que se puso en tiempo récord la instalación de IFEMA, pero tenía carencias y estaban sobre la marcha intentando arreglar todas esas carencias. Por eso que cuando llegamos, eh, la sensación de asombro, ¿no? de uf, esto está esto va en serio, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, por parte de la capellanía queremos también colaborar, queremos eh, poner nuestro granito de arena nuestro granito de arena así para, para que esto funcione así de primeras, como estaba todo manga, manga por hombro hasta que, pues todavía ese día no pudimos entrar porque había otras prioridades, no que eran la atención. Pudimos entrar dos días después. el Primer día era explorar, ver las posibilidades, hacernos cono darnos a conocer, formar parte del paisaje, es decir que, que la gente se acostumbrara a que hay capellanes también, que la iglesia está ahí, la iglesia madre como madre con los que sufren y con los que lo necesitan. Entonces ese fue el primer día de hacerse sentir y aportar nuestra colaboración y después de ese primer día pues ya vimos un poco cómo estaba la situación eh, cómo organizarnos es decir, un teléfono de contacto eh, darnos a conocer entre los pacientes los controles de enfermería los médicos porque para atender a alguien en un hospital tienes que ir a demanda. Tú no vas, no te paseas por ahí a ver si alguien te. sino que vas a ver gente concreta, personas que piden atención espiritual. Y antes tienen que saber que hay atención espiritual. Entonces, ¿cómo podíamos hacer para darnos a conocer? Y fue cuando conseguimos un teléfono. Una parroquia nos dejó un móvil que tenían para las catequesis, ¿no? estaba un poco parado. Y unas tarjetas con, con el número y diciendo pues que estábamos para eso. O sea, el primer día fue un poco mmm, eso, de explorar y organizarnos. Pues ese fue el primer día, día de asombro, y de toma de contacto. Juan, a la medida que iba, supongo que la situación
1: llegaba a un momento en que la situación se hacía Perdón por la expresión eh, más precaria, ¿verdad? En cuanto a atención de enfermos, en cuanto a número de enfermos, quiero entender, porque eh, quiero decir, perdón, en cuanto a número de enfermos, aumentaba el número de enfermos, la situación eh, se hacía más precaria en el sentido de eh, esto es una cosa seria y, y, digamos, y peligrosa, ¿no? Esta situación. ¿Cómo vivías la esperanza en esos momentos, Juan? Como sacerdotes, ¿cómo intentabas o cómo lograbas eh, transmitir la esperanza a, tanto al personal sanitario como a los
3: enfermos? Desde luego que los hospitales no son los mejores sitios para, para estar, ¿no? y más cuando uno está sin familia, estás aislado, en soledad, hace que los hospitales sean lugares um, duros ¿no? De, de estar, y además cuando es una enfermedad grave, y es ¿no? Es como en medio de ese dolor, como, como es de ese sufrimiento, transmitir esperanza. Pues yo, el secreto, mira un poco lo que te decía antes: de que las, los hospitales son las modernas catedrales del dolor. Las iglesias estaban cerradas. Bueno, no, no es que estaban cerradas, sino que no, no, no había culto, ¿no? Pero en cambio, los hospitales estaban llenos. Y entonces, precisamente. Claro, ese dolor o ese sufrimiento o ese sinsentido de pues, la gente, de un enfermo, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué estoy tan solo? Eh, al final, como sacerdote, fíjate, eh, en el fondo es, eso es la, la cruz, ¿no? es Aparentemente la cruz es el mayor fracaso, la muerte, la muerte de Cristo en la cruz. Sin embargo, es la victoria. Es el, el mayor acto de amor de, que ha habido en la humanidad, la muerte de Cristo, y es redentor. De ahí nos han venido todos los bienes de la muerte de Cristo en la cruz, de, porque ha sido obedecer la, la voluntad del Padre, unirse a la voluntad del Padre. Entonces, como sacerdote, eh, viendo a estas personas con muchísimo respeto, no puedes tampoco querer edulcorar ¿no? el sufrimiento ajeno. su misterio el por qué uno tiene que sufrir o tiene no puedes ir ahí como dando soluciones mágicas pero es la misa es, es la cruz es todo tiene hay un amor detrás eh, está un padre bueno bondadoso que nos quiere que eh, se sirve no es que sea la causa del dolor el dolor es es la condición humana el, el dolor es propio de, de la naturaleza humana no es que dios quiera que nos manda dolores no para para que suframos pero ese dolor eh, le, uno puede darle mucho sentido y, y puede hacer mmm, de... Es como este, eh, el mito ¿no? Eh, el buen vino puede pasar dos cosas, o que sea a vinagre, o que sea un, un vino de reserva, un vino maravilloso. Entonces hay gente que el dolor le vinagra, se revela, eh, no entiende por qué, pero cuando, cuando el corazón es bueno, o cuando es un corazón que tiene fe, cuando sabe que hay un sentido, que hay un amor de Dios, pues hace que ese, que ese vino se haga un vino generoso, un vino de primera calidad. Entonces, como sacerdotes era rezar, primero rezar por esas personas, es el ofrecerles que, como la misa. ¿no? Yo cuando entraba allí me tenía que poner los, las protecciones del EPI, los guantes, las mascarillas, siempre me acordaba de la misa. Y, mira, me estoy revistiendo para celebrar la misa. Y, y cada cama pues un, un altar y, y en cada altar está Cristo y este dolor hay que hay que cocinarlo no es está crudo mm, señor ayúdame ayúdame para eh, ayudar a, a estas personas a unirse a unirse a Cristo a hacer algo un, algo que es grande no que es el transformar algo que no entiendes en un acto de amor de entrega claro. sí, así así suena bonito eh pero, pero <ríe> luego que... ya cuando estás con cada uno dices... Es la ver".
1: práctica, claro, sí. claro, claro. Juan, ahora sí que antes nos has compartido una anécdota de, de esta persona que falleció en el Hospital La Princesa y en, y en el Hospital IFEMA. ¿Puedes compartirnos alguna experiencia pastoral, experiencia sacerdotal de esta, de esta relación con los sí. enfermos?
3: Sí, sí. Bueno, ahora es que todos los días... Al entrar cada persona era una anécdota, ¿eh? porque mmm, en un ambiente difícil ver al, al capellán pues les cambiaba la cara, era impresionante, bien. ¿no?
2: ¿Cómo ¿En qué se saludaba.
3: ¿no?
1: Ah bien, bien.
3: Sí, o sea, la, nosotros íbamos a aquellas personas que nos lo solicitaban, ¿no? Teníamos un, un elenco de personas y, y pues íbamos a ver a esas personas, aunque luego otras personas pues que eran Estaban cerca o en la cama de al lado y aprovechaban, ¿no? Ah, el capellán, pues sí, me gustaría hablar también con usted y tal. O en los pasillos te cruzabas, o en los controles de enfermería con enfermeras, médicos. O sea, en fin, sí. estamos abiertos a todo, aunque íbamos a los que nos habían avisado. Sí. Y me preguntabas por un... por Y de verdad es que todos los días había historias, ¿eh? Pero, pues mira, una cosa que me do, se me quedó muy grabada un sacerdote que estaba ingresado. También hubo sacerdotes religiosos, religiosas, hubo, hubo de todo, ¿no? Era jueves santo, el día que fui a verle. Y bueno, el caso es que me había pedido que le llevara la, la comunión y, y estuve, estuvimos viendo a ver si se podía meter la comunión dentro, porque al ser una zona en la que todo lo que metes no lo puedes sacar por para evitar contagios, sí. ¿cómo podíamos conseguir que, que meter al Señor? no Y al final nos dimos cuenta que, que no había manera, porque para tratar con respeto al Santísimo, la Eucaristía, mmm, tendríamos que meter una teca o un portaviático, pero claro, se quedaba dentro y ya nos quedamos. Y al final le dije, mira, mmm, no te puedo traer la comunión, lo siento mucho. Pero, pero esta noche, como era Jueves Santo, eh, aquí en IFEMA tenemos un sacrario. Mm, yo me voy a quedar de adoración eucarística y, y te voy a poner delante del Santísimo eh, junto a todos los enfermos que están aquí, todos los que sufren. Y va a ser el mejor Jueves Santo, la mejor vigilia de Jueves Santo de, de nuestra vida. Tú aquí, desde el pabellón 9, que es el que estaba. <risa> Y yo a, a unos cientos de metros más allá. En... Entonces este sacerdote, pues, hombre, le que, ver, lo sintió no no poder comulgar, pero... Entonces me dice, bueno, mira, vamos a hacer otra cosa. Vamos a bendecir a, a toda esta gente que está aquí, en el pabellón. Vamos a mandarle una bendición. Vamos a pedir al Señor que les cuide, que les bendiga, que les ayude. Bueno, me parece muy bonito, ¿no? Porque, pues, oye, es verdad. ¿Qué razón tienes? Venga, vamos a... Vamos a bendecir a todas estas personas. Jueves Santo, que es día eucarístico, pero es día sacerdotal. Pues ahí estuvimos los dos. Venga a bendecir a unos y a otros. Bueno, a todos de golpe, ¿no? Una bendición urbitario y bueno, o sea, no, esto es del Papa, pero dimos la bendición a todos, ¿no? Y bueno, pues fue un Jueves Santo maravilloso. Pues es una historia a mí que me, me, en ese momento me conmovió poder estar con ese hermano sacerdote, poder acompañarle. Y poder a la, a la vez, ¿no? Mira, eh, delante del Santísimo vas a estar tú con los demás.
1: Qué bueno. Juan, estamos disfrutando sobremanera, sin duda, y el tiempo apremia. Y no quisiera terminar sin que aprovecharas esta experiencia pastoral, sacerdotal, de atender el dolor, como tú has dicho, en las catedrales, como dice el Papa Francisco, en las catedrales del del dolor que son los hospitales. Juan, qué mensajes puedes transmitir a, a, a la audiencia de Radio María, sobre todo desde esta experiencia tuya sacerdotal, atendiendo a tantos enfermos como has atendido de coronavirus en el hospital Ifema de Madrid.
3: Sí, bueno, yo y todos los demás que si queramos un equipo de, de capellanes, pero bueno, a título personal, dándole vueltas, ¿no? Dices, ¿yo qué saco de todo esto? Sí, le da vueltas y fíjate, al final pienso que en situaciones como esta, cuando encuentras algo sobrevenido que no, no esperas, que se te, va, se te escapa, pues como que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad te hace más verdadero. Eh, porque pone las cosas en su sitio. Yo lo veía hablando con la gente, pues de lo que me hablaban era de sus familias, de, de sus amigos, de sus hijos, de, de su marido. No me hablaban de no sé, de los ahorros que tienen en el banco o de y, que iban a hacer en vacaciones. Entonces, realmente cuando hay situaciones así, eh, te das cuenta de lo que es realmente importante. Y lo importante es la familia, los amigos, Dios, la fe. Un señor me decía, por favor, rece para que recupere la fe, porque he perdido la fe. Y me da una pena. Y, Gente, no es que se haya alejado de Dios, sino que se ha enfriado. Y también me decía, lo que más me arrepiento es de no haber transmitido lo fe a mis hijos. Es lo que más me duele. Entonces, cuando pasan cosas como esta, inesperadas, eh, te hace más verdadero. Te hace descubrir lo que realmente es verdadero, lo que es la ganga, lo que no lo que no vale, lo que no sirve. Entonces, yo creo que es la, como la experiencia o que, que he sacado de todo este... Eh, que, que nunca se se puede entender, ¿eh? son cosas que a veces incomprensibles, pero que uno puede aprovechar para, para crecer. Cuanto más creces, es lo que más te hace madurar, lo que más te hace darte cuenta de las cosas es, es situaciones como estas de incertidumbre.
1: Mm -hmm. Sin duda, y tú, lo has, y tú lo has podido comprobar de primera mano. Si, situaciones de incertidumbre, situaciones de dolor donde, como tú decías, había que cocinar ese, ese dolor y, y hacer entender a muchas personas que, que era una manera también de acercarse a Cristo a Jesús en la cruz Juan, te agradecemos muchísimo este tiempo dedicado aquí en esta madrugada de 13 de mayo en este día de Nuestra Señora de Fátima a la cual acudimos también para pedir el fin de la pandemia con el mejor arma que ella nos pide, que es el Rosario, el resto del Santo Rosario Juan, mil gracias por tu tiempo, tu testimonio por tu labor sacerdotal te deseamos y te pedimos por ti para, para que sea fructuosa tu labor sacerdotal y pastoral con las personas con las que te encuentres
3: muchas gracias Juan Francisco y también retro por todos los oyentes Radio María
1: perfecto Juan nos quedamos con este tema de María Dolores Pradera el tiempo que me quede el tiempo que te quede el tiempo que, quede. El tiempo que, ¿Es que nos posible? quede sí 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 por supuesto nos quedamos con este tema y que tú mismo has escogido. Y hasta pronto, Juan, todo lo mejor de verdad. Buenas noches y feliz día de Nuestra Señora de Mátima. Muchas gracias.
3: Están escuchando No Tengáis
0: Miedo con el padre Juan Francisco Pacheco.
2: Él nos dio una dignidad a su imagen para amar
1: Amigos de Radio María, estamos ya en la madrugada de este programa de 13 de mayo En esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima Habíamos indicado en el sumario que el segundo testimonio de esta madrugada la segunda entrevista va a ser un matrimonio de Málaga, Él, ellos son José Luis Gadea y Maui Galvez, ellos son los pioneros del proyecto Amor Conyugal pero sobre todo subrayo lo siguiente eh, en su conversión personal en este proceso matrimonial de fe tiene mucho que ver Nuestra Señora de Fátima y es uno de los motivos por los cuales les hemos invitado para que nos den su testimonio de fe, de esperanza y sobre todo ese testimonio de amor hacia Nuestra Señora, concretamente hacia Nuestra Señora de Fátima. Buenas noches, José Luis.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches. buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Buenas noches a los dos, gracias a los dos por estar aquí en esta madrugada de 13 de mayo, en este día tan significativo para vosotros, quiero entender, ¿verdad, José Luis? El 13 de mayo en vuestra vida familiar es un día muy
0: significativo. Bueno, para nosotros es como el aniversario de nuestro nacimiento No solo, no solo matrimonial Porque a partir de, de la experiencia que vivimos allí en Fátima Con la Virgen eh, Sino también eh, pues, pues también nuestra vida espiritual Porque de alguna forma supuso Nuestra relación con la Virgen de Fátima Supuso un cambio a todos los niveles ¿no? en nuestra vida
1: Qué bien. Estamos escuchando de fondo este tema Imagen de Dios, que está compuesto por vosotros, está compuesto en el proyecto Amor Amor Conyugal, en el del cual hablaremos ahora. Y, y los que cantan, los que están participando en este tema musical son Mary David, que es un matrimonio de este proyecto. Pues con vuestro permiso, vuestra venia, José Luis Imago, y vamos a escucharlo. Este tema que es breve y que tiene mucha profundidad y mucha enjundia. Este tema musical.
2: Amar, a imagen de Dios nos creó, hombre y mujer nos creó, para hacernos uno nos creó.
1: Pues efectivamente, un tema musical que, que, nos, que nos transporta a esta realidad, ¿no? De nuestra imagen de Dios, de nuestra dignidad, de nuestra, digamos, ese, ese parecido que tenemos con el creador, estamos hechos a su imagen y semejanza como la criatura no amada de Dios. Quisiera comenzar la, la entrevista, además ya hablar de este tema musical, un poquito de que vosotros os presentéis, grosso modo, José Luis Magui, que vosotros os presentéis a la audiencia de Radio María en este, en este programa de madrugada. Quisiera que cada uno de vosotros brevemente eh, cuente un poco el proceso de su vida hasta el momento de la conversión o hasta el momento en que tenemos este, ese encuentro con el Señor y que la Virgen de Fátima ocupa un lugar primordial. Indistintamente, no sé si Maui quiere pensar, empezar y luego continuar. José Luis, por favor.
2: Bueno, pues empiezo yo.
1: Sí, por eh, favor.
2: Eh, bueno, pues José Luis y yo nos casamos, yo tenía 21 años, y eh, bueno, pues creo que éramos una, una pareja muy normal, ¿no? Yo era una checa pues muy normal de, de, pues, de, del mundo, de la vida, ¿no? Me gustaba mucho el arte y estudié arte y era retratista, me dedicaba profesionalmente al retrato. Y, y bueno, pues nada, nos conocimos un verano y empezamos pues a salir, una relación y yo tenía una fe, pero recuerdo que al salir de la facultad pues iba a ver al Señor, a la iglesia y bueno pues iba los domingos a misa, tenía ahí a Dios pero pero como muy lejano, no, 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 no conocía realmente su corazón, no conocía el evangelio, lo había oído muchísimo porque además había educado en colegios religiosos y tenían el corazón al Señor, pero pues eso, lejano, ¿no? Y bueno, pues nos casamos, jóvenes, las dificultades que empiezan la vida, diferentes, mmm, éramos muy diferentes. Bueno, lo seguimos siendo, pero ahora el Señor nos ha hecho de la bendición que hay en las diferencias, pero antes lo veíamos como... Bueno, pues, pues nos habíamos equivocado, incluso yo pensaba esto, ¿no? Y nos llevó pues a tener una crisis importante, ¿no? Eh, en el matrimonio y, y bueno, pues en medio de esta situación de crisis, de, de dudas, de plantearnos, nos hemos equivocado, esto no lleva a nada, somos muy jóvenes, pues, pues nos invitaron a Fátima a Fátima, a Portugal y, y bueno nunca habíamos estado en peregrinación, esto despertó en mí un gran deseo y le pedí a José Luis que, que por favor que, que me hacía mucha ilusión y no sé la dicen creo que despertó este esta ilusión y este deseo en mi corazón y fuimos ya ya le digo que Íbamos a misa dominical todos los domingos sin faltar, pero no vivíamos. Era como que te pones el traje de misa y te lo quitas y poco más, ¿no? Pero, bueno, fuimos a Fátima y, bueno, no esperábamos nada. No, no, o sea, no habíamos pensado nada. Yo no había pensado ni por qué me hacía ilusión ni nada. Si es verdad que nos invitaron unos amigos que me gustó mucho su modo de vida, la alegría que veían ellos... Eh, bueno me atrajo mucho esto no entonces pues quería ir con ellos y, y bueno pues estando allí después de el viaje largo las dificultades no porque José Luis no estaba muy de acuerdo en ir y todo esto pues pues estando allí pues pues viví una experiencia muy hermosa de, de la Virgen no donde pues salió en, por la misericordia, yo diría que en ese socorro nuestra madre salía en auxilio, en nuestro rescate, sí. ¿no? Un poco sí. a mostrarnos otro camino mejor, ¿no? Al que llevábamos, ¿no? Fue eso, fue una invitación a, oye, eh, vive este mundo del amor de verdad, ¿no? Y bueno, no sé si quedarme aquí y seguir José Luis, es que no sé cuánto tiempo tenemos.
1: Sí, pero me parece muy bien, me parece muy bien pues que, que ahora José Luis pueda continuar. Yo yo quisiera preguntar, sí. antes de que José Luis continúe, por favor, quisiera preguntar y que, y que, y que él pueda seguir este testimonio. Eh, ¿Cómo, eh, concretamente, es decir, eh, cómo sabíais, José Luis, o cómo notabais que estabais en una situación difícil matrimonial? Quiero entender que estabais a punto de la separación de dejarlo todo tirar la toalla
0: bueno sí yo pensaba eh, Maui, Maui pensaba en el divorcio porque ella sí era partidaria a lo mejor de bueno pues de, 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 de cortar de esa manera no yo a lo mejor pues por los principios que tenía pues pues no no me planteaba algo así pero lo que, sí me, lo que sí tenía seguro es que, o esa sensación tenía yo, es que lo que estábamos viviendo no tenía solución. Eh, yo eh, cuando me casé con Magui pues era una persona muy competitiva, me encantaba el deporte, estaba todo el día haciendo deporte. Eh, para mí, pues la, la debilidad, la fragilidad, pues no estaban permitidas, ¿no? Eh, y, y, y las enfermedades, y esto pues era algo que había que superar, hay que ser fuertes, hay que ser duros, ¿no? Y muy enfrascado en mi trabajo, eh, en luchador, eh, bueno, pues para, para eh, con el objetivo de, de ir creciendo profesionalmente muy rápidamente, en fin, un poco ir... Eh, eh, un poco este era mi perfil, ¿no? Y Magui pues era una mujer muy sensible, con una, con una salud delicada y tal. ¿no? Entonces ahí pues como que yo me pareció que yo tenía que convertir a Magui en, en una persona fuerte como yo, ¿no? Entonces ahí me volví un poco dominante, ¿no? Y, y quería pues que, que Magui pues hiciese lo que yo le decía, que como había que hacer las cosas, ¿no? Yo sin mala intención porque pensaba que eso era ayudarla, ¿no? Eh, bueno, también me volví un poco absorbente, en fin, y por un tema que, que tuve anterior a conocer a Maui, pues también era bastante celosa, en fin, y esto, pues, dificultaba obviamente bastante la relación, le hacía bastante daño. A esto se unía, pues, que como dice Maui, éramos lo contrario el uno del otro, ¿no? Pues que si ella, por ejemplo, era muy generosa, pues yo era ahorrador que si ella pues era eh, eh, muy de yo que sé de cuidar a los niños en su dolor de acogerlos en su dolor pues yo era más duro con ellos más de hay que hacer a los hijos duros pues la vida es dura que si eh, no bueno que si yo era muy puntual ella nada o sea que era como que en todo en, to en nada coincidíamos, no entonces eran con constantes choques ¿no? entre, entre los dos bueno, pues todo esto se iba acumulando, no, ofensas mutuas, eh, heridas que ya íbamos generando, que se, ya se iban eh, quedando ahí, ¿no? Y cuando intentamos sentarnos a resolverlo, pues no solo no conseguíamos resolver eso, sino que la cosa se, se agravaba más porque, porque salían todos los problemas que habíamos tenido desde que nos habíamos conocido y entonces pues salíamos como el rosario y la aurora. Así que ya eh, ni siquiera intentábamos resolver nada porque era peor, entonces nos habíamos conformado con eso. ¿no? Y yo por eso me recuerdo un día en la cama mirando al techo sin poder dormir y diciéndome a mí mismo que, que esto no tenía solución. ¿no? Y, fue, y fue en esa situación cuando cuando nos acercamos a la parroquia porque Maragüey dijo, bueno, hay que ir a la iglesia en otro de otra manera, ¿no? Porque no solo ir a misa el domingo y salir corriendo, sino de otra manera. Entonces, allí en nuestra parroquia conocimos a un, a un matrimonio que fue el que nos invitó a Fátima y hasta predinación a Fátima, que fue en el año 2002, cuando llevamos 12 años casados. Y, y allí, bueno, pues fue, fue nuestra conversión y fue, bueno, eso fue el punto de inflexión en nuestra vida, lo que nos. Sanó de esto, lo que nos sacó de esta situación y, y, y lo que nos está conduciendo desde entonces, ¿no? Bueno, nuestra madre, ¿no? la que nos está conduciendo.
1: Sí, eh, Magui, ahora sí que me gustaría que tú continuaras, eh, porque en Fátima vosotros, eh, tanto José Luis como tú, coincidís en que fue, es el punto de inflexión. Pero, ¿qué notasteis, qué vivisteis concretamente en Fátima? ¿Por qué fue con.? Ese momento de conversión en Fátima. ¿Cuál es vuestra experiencia, Magui? Esa experiencia del amor de Dios que tú nos has hablado, ¿cómo se concreta? Sí.
2: Bueno, yo el porqué se lo preguntaré a la Virgen cuando suba al cielo.
3: <risa> qué bueno, <risa> qué bueno. No,
2: eso no lo sé, pero yo sí sé que ella pues quiso llamarnos allí, porque también podrían habernos llamado en otra parte, ¿no? Sí. Eh, pero quiso que fuese allí y y, y bueno pues eso, el por qué? no lo sé pero sé que fue allí y ella pues eh, estábamos en, en un momento donde estábamos en, en una capillita de, de donde estábamos hospedados y, y bueno pues mmm, yo percibí que que la Virgen, percibí mucha presencia de ella. Nunca me había pasado algo así, percibí mucha presencia de ella y, y entonces pues bueno, empecé a, a notar como pues una oración muy profunda, no una oración muy profunda y, y al principio pues era como que me iba mostrando cosas que no estaban bien, que yo no estaba haciendo bien y que no tenía mucha conciencia de ello, la verdad, porque, bueno, pues como ya le hemos contado, pues tampoco teníamos una vida de oración, de profundidad, ¿no? Era así, muy superficial, mi oración, pues era ir a la iglesia, señora, y ay, ayúdame, ¿sí? <risa> o sea, más que nada le hablaba, pero no le escuchaba, ¿no? Y tampoco le conocía, como habíamos dicho, entonces no había mucha profundidad, y tampoco tenía mucho conocimiento sincero de mí misma, ¿no? Entonces, pues ahí ella sí que me abrió, me abrió, digamos que el corazón, el, el mío propio, ¿no? Mostrándome, pues, pues, pues estos errores. Yo recuerdo que lloré con mucho dolor de, pues, de corazón, de arrepentimiento, de deseo de cambiar, también, ¿no? que de, 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 de deseo de, es como, yo el recuerdo que tengo es como un bebé que, pues que su madre, o sea, ese encuentro que dices, venga, ahora, ahora contigo siempre, ¿no? Llévame contigo, ya no me dejes, ¿no? Y entonces sí que es verdad que después de este momento de dolor y también hubo muchísima paz, paz que no era mía venía de ella pero que me la mostró para mí fue como un, una brisa de esperanza de, de promesa de confianza no de no te preocupes ¿no? Eh, y, y y bueno fue 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 algo pues que sembró en, o sea, dejó en mi, en mi alma una huella de, de mucho deseo de Dios no de mucha hambre de, de sed de Dios de, de buscarles de de desearle con todo mi corazón y con todo mi ser, eso es así esa experiencia de paz infinita, porque yo realmente nunca podré describirlo con palabras no solo sé que pues percibí que me, me, me envolvía en su manto y era como si me introdujese en su corazón donde toda esa paz, pues sabía que no venía de mí, que era de ella pero pero que sabía que existía ¿no? y que, que era como que me llamaba ello. ¿no? Y, y bueno, pues, pues para mí fue como ese momento que supongo que en el alma sucedieron muchas cosas que, que no soy consciente, pero una quedó, aunque no escuché nada, ni, ni ella no me dijo nada, pero una quedó y era que no me podía separar. ¿no? Una cosa quedó claro y era esto. Entonces yo pues pues le dije, madre, lo que tú quieras, pero cu porque es que voy a hacer lo que sea con tal de esto que me estás mm, invitando, pues 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 lograrlo, ¿no? Llegar a ello. O sea, pe pero lo vivía en ese momento, el, el planteamiento de no separarme como quien firma una condena en vida. Y bueno, esto es así de duro de terrible, pero lo digo, lo que estaba viviendo en ese momento. eh Y... Y bueno, pues le dije, lo que tú quieras, madre, pero cuando me lleves al cielo, me dejas descansar, este hombre.
0: <risa>
1: Así
2: que, sí, yo lo dije con todo el corazón, estaba muy convencida que era, pues me estaba ahogando, me, me, pues, que, sí. que me moría. O sea, que seguir, seguir en mi matrimonio significaba, para mí lo asociaba a, a muerte, ¿no? <risa> a perdición. Ajá. Sí. pero pero confía en ella confía en ella y, y bueno pues no lo veía ni lo entendía pero pero adelante no
1: qué bueno José Luis eh, y Magui, no cabe duda estamos disfrutando porque es un testimonio estupendo maravilloso de primera mano en esta en este día de Nuestra Señora de Fátima yo quisiera José Luis antes de terminar eh, nuestra nuestra breve entrevista es eh, que qué es que, que, que ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recibís, José Luis Gadea, esa moción o esa invitación al interior o espiritual para, para, para comenzar el proyecto Amor Conyugal? Y, 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 y contar, grosso modo, qué es esto del proyecto Amor Conyugal, por favor.
0: Bueno, mientras Maui estaba viviendo esa experiencia de la Virgen, eh, yo estaba rezando el rosario con una amiga de Málaga que venía con nosotros fue el primer rosario bien rezado de mi vida y, y yo iba notando cada vez más la presencia de María en mi interior no cada vez más cada vez más cada vez más al acabar el rosario pues tenía este estaba como como si fuera lleno de la llena de gracia Era una sensación como como de plenitud no de que ella estaba llenándome y rebosaba por todos lados no y y bueno viviendo esa experiencia pues ella me transmitió que bueno es lo que puede que lo que diga una locución no lo sé no lo he investigado porque tampoco me preocupa demasiado no, no es un tema que, que me, me importe no eh, pero bueno ella me transmitió era como una voz que venía de fuera que sabía que no era mía y que era capaz de detectar el timbre de voz y y me dijo que, que nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia. Bueno, que iba a cambiar nuestra vida y que nos encomendaba una misión para el matrimonio y la familia. Yo no entendí nada porque, porque estábamos en aquella situación, entonces no, no no estábamos como para que nadie nos encomendase ninguna misión, ¿no? Pero, sí. pero bueno, y, y la verdad es que también me costó creer creer en creer que aquello era cierto, y le pedí una prueba, en fin, ya por no alargar, y me dio la prueba. Bueno, y lo que ocurrió después, bueno, pues, pues fue un punto de inflexión en nuestra vida, pero la verdad es que fue un cambio que, que se realizó poco a poco, con mucho esfuerzo por nuestra parte, porque teníamos muchos malos hábitos. Eh, tuvimos que, ella nos. Me, bueno, nosotros nos consagramos a ella y entonces ella empezó a conducir nuestras vidas y nos empezó a... nos metió en un camino que nos obligaba a formarnos en la fe y en, y en el tema del matrimonio. Eh, después empezaron a surgir grupos de matrimonios como consecuencia de los prematrimoniales que dábamos, y, y nos teníamos que formar nosotros para prepararlos a ellos y para ayudar a estos grupos de matrimonios, hasta que nos encontramos con San Juan Pablo II, y lo que él habla sobre el amor humano y para nosotros fue un antes y un después. En San Juan Pablo encontramos todas las respuestas a nuestras diferencias, todas las eh, entender nuestra vocación, la belleza de nuestro matrimonio, que es espectacular, que es que es un don de Dios maravilloso, impresionante, ¿no? que nos permite, que nos permite vivir aquí en la tierra. Y, y luego ya pues entendimos no San Juan Pablo II la vinculación que tenía con la con la Virgen de Fátima pues a partir del atentado que tuvo el 13 de mayo del 81 que él mismo dice que la Virgen de, Sati, de Fátima le salvó era el día que iba a, a constituir el instituto Juan Pablo II para enseñar al mundo toda toda esta sabiduría que él tenía y no lo pudo hacer por este atentado entonces después puso él como cuando ya se recuperó y lo fundó, pues puso como, como eh, patrona a la Virgen de Fátima. Entonces, veíamos como que sí. todo estaba relacionado, la Virgen, eh, San Juan Pablo, y, y a partir de ahí, bueno, pues ella nos fue conduciendo hasta que un día hicimos un retiro en Málaga. Y en aquel retiro en Málaga, pues fue como la explosión del proyecto, porque vino un matrimonio de Madrid, aquella en la que retiró todos los matrimonios vivió una experiencia impresionante del amor de Dios y de lo que es de lo que aprendieron lo que es esta vocación ¿no? experimentaron la maravilla de esta vocación y, y vinieron dos matrimonios de Madrid que también vivieron esto entonces lo que hicieron llevar a Madrid empezamos en Madrid Madrid fue un matrimonio a Barcelona y entonces lo quiso llevar a Barcelona total que empezó a expandirse por toda España y ahora mismo pues, pues estamos en, en más de 25 eh, di diócesis por toda España pues haciendo retiros constantemente y bueno, esto va a una velocidad impresionante en 2016 fue el primer retiro pues imagínese
1: Sí, pues José Luis modo de conocer Proyecto Amor Conyugal por favor, y con esto con esto terminamos
0: Sí, eh, bueno, pues a través de nuestra web proyectoamorconyugal.es eh, hay diferentes opciones en el menú eh, acerca, acerca del proyecto, pues entrar ahí y ver un poco eh, qué es lo que hacemos y, y, y un poco también eh, si se quieren poner en contacto por, con nosotros para ver si en su ciudad pues está trabajando, pues también hay un, un correo electrónico que es proyectamorconyugal.com. Nosotros trabajamos mucho sobre la formación del matrimonio porque no sabemos amarnos y tenemos que aprender. Entonces, eh, bueno, pues a través del proyecto ayudamos a descubrir eh, qué, qué es el matrimonio, cómo vivirlo como Dios quiere, ¿no? Como Dios había pensado.
1: Qué bueno. Pues repetimos: www.proyectoamorconyugal.es. Pues José Luis Gadea y Maui eh, Galvez. Mil gracias por participar en esta madrugada de 13 de mayo, en este día tan significativo para vosotros, que es Nuestra Señora de Fátima. Sí, día, había querido. Digo? Sí. Ella, querido, eh, no, sin sí. duda, y además este, este día tan significativo que es el día de vuestro nuevo nacimiento, entre comillas, sí. tan importante sí. Sí. para vosotros, como matrimonio, como familia. Nos quedamos con este tema musical, de, a, imagen, a Imagen de Dios, que es uno de los temas musicales que se que se ha compuesto en el proyecto Amor Conyugal. Amigos, gracias por participar y todo lo mejor para vuestra vida familiar y matrimonial, de verdad. Que si no sí, sí. Gracias, pues, gracias pues, muchos frutos espirituales sobre todo para ayudar a otras familias gracias, hasta pronto amigos buenas noches.
2: buenas noches buenas noches
1: Amigos de Radio María despedimos del programa de esta madrugada de 13 de mayo en este día de la Virgen de Fátima como siempre, os dejamos el correo electrónico, no tengáis miedo, arroba radiomaría. No tengáis miedo, arroba radiomaría. Amigos, como siempre, gracias por ser fieles a esta cita quincenal. Nos volvemos a encontrar el próximo 27 de mayo. La madrugada del 26 al 27 de mayo. Gracias. Hasta, hasta entonces amigos. Buenas noches.